0: GameStar-Podcast ist die mit Abstand beste Nebenquest meines Redakteurslebens. Denn streng genommen werde ich ja eigentlich fürs Artikel schreiben und vielleicht noch hier und da für ein Video machen bezahlt. Aber vom Podcast war bei meiner Einstellung noch gar keine Rede. Wie denn auch, den gab es ja damals noch nicht. Doch der GameStar-Podcast erfüllt eigentlich genau das, was ich auch in Spielen von einer guten Nebenbeschäftigung erwarte. Er gibt mir mehr von dem, was ich eh schon im Hauptspiel super finde. Tolle Menschen, spannende Themen, Videospiele aber er erweitert es um eine coole eigene Dimension, zu babbeln statt zu schreiben. Grund genug also, die Nebensache heute mal zur Hauptsache zu machen. Wir reden über Nebenquests in Spielen. Denn mittlerweile gibt's die ja bei weitem nicht mehr nur in Rollenspielen. Jedes Open-World-Spiel hat sie, sogar Call of Duty Black Ops Cold War bietet Side Missions. Doch was müssen gute Nebenaufgaben überhaupt leisten und wann sind sie Mist? Und keine Sorge, heute geht es nicht bloß um Rant Nummer 238 über Dove Fetch Quest, sondern wir nähern uns der Sache mal ein bisschen ausführlicher. Mit an meiner Seite zwei Menschen die in meinem Alltag auf jeden Fall Hauptfiguren sind und sich mit Rollenspielen exzellent auskennen. Zu meiner virtuellen Linken eine Kollegin, die nach eigenen Angaben tagelang über schlechte Nebenquests lästern kann. Hallo Geraldine Hohmann.
1: Hallo, ich möchte heute mit Ihnen über Elder Scrolls reden.
0: <lacht> oh, da kommen wir noch zu, ja. Und zu meiner virtuellen Rechten ein Kollege, der als DSA-Spielleiter sicher schon mal selbst die ein oder andere Nebenbeschäftigung entworfen hat, Fabiano Uslengi.
2: Hallo, Dimi, aber es gibt ein Problem. Eine andere Siedlung braucht
0: unsere Hilfe. <lacht> das ist, das finde ich, Ja, wahr. dann
1: ist der Podcast an dieser Stelle vorbei. Ja.
0: <lacht> äh, aber bevor wir aufhören, will ich von euch wissen, was war denn euer letztes Spiel, wo euch Nebenquests so richtig auf den Keks gegangen sind? Wer möchte?
2: Darf ich zuerst? Ja. Dann, äh, ich nehme das vielleicht Offensichtliche, weil es eben am präsentesten in meinem Kopf ist und das waren die Weltereignisse oder Nebenaufgaben von Valhalla, die mich und wahrscheinlich auch viele andere Menschen einfach nicht gekriegt haben, die mir zu oberflächlich waren, die mir irgendwann auch letztlich egal waren und die ja auch noch ein anderes Problem hatten mit ihrem relativ oft ziemlich stumpfen Humor, der mich auch nicht so wirklich bekommen konnte. Und, äh, darüber hinaus spielerisch darauf hinausgelaufen sind, dass man Sachen suchen musste. Sehr oft und sehr lange.
0: Jetzt machst du äh, direkt das kontroverse Fass wieder auf mit Assassin's Creed Valhalla
1: ich mach's mal schnell wieder zu mit einem sehr unkontroversen Thema. Okay. Das letzte Spiel, was mir nämlich mit Nebenquest richtig auf die Nerven gegangen ist, ist Shenmue 3. Und ich glaube, da wird mir niemand widersprechen. Und weil's direkt niemand danach, gespielt hat, aber bitte. Weil's niemand gespielt hat, genau. Deswegen, ich mach das fast jetzt mit einem extrem unkontroversen Thema wieder zu. Die Emotionen sind wieder unten. Kein Mensch weiß, wovon ich rede. Genau, Shenmue 3. Aber Shenmue ist ein schlechtes Beispiel, weil ich würde nie böse über das Spiel reden.
0: Aber ne, ich, ich muss es schon nachfragen, gerade weil ich es selbst nicht kenne, aber was ist denn an den Shenmue 3 Nebenbeschäftigungen das Schlechte?
1: Also Shenmue generell, 1 bis 3, sind ja so ein bisschen merkwürdige Nebenquests das Spiel, weil du eigentlich sehr, sehr viel, es wird sehr oft von dir erwartet, dass du was aus intrinsischer Motivation heraus machst, aber also du kriegst eigentlich oft keine wirklich sinnvolle Belohnung oder zumindest nicht die Aussicht auf eine sinnvolle Belohnung und er streckt sich alles wahnsinnig und es sind sehr, sehr viele gefühlte Beschäftigungsaufgaben, macht aber auch ein bisschen den Charme von dem Spiel aus.
2: Aber muss man immer eine Belohnung für eine Nebenquest bekommen? Ist es also bei dir so eine Voraussetzung dafür, dass du sagst, es lohnt sich für mich, eine Nebenquest zu machen, wenn du am Ende dastehst und irgendwie ein Item oder Erfahrungspunkt oder so etwas bekommen hast? Oder geht das auch anders? Also zum Beispiel bei Cyberpunk gab es ja auch einfach nur, dass man halt ein cooles eine coole Geschichte er erlebt hat oder so etwas.
1: Ja, eigentlich bin ich da sogar nicht? Ich, ich bin da eigentlich so beim, beim Gegenteil sogar. Deswegen liebe ich ja auch Shenmue. Deswegen habe ich, nachdem ich mich über Shenmue aufgeregt habe, direkt nochmal Shenmue 1 und 2 hinterhergeballert. Ähm, weil ich habe da ehrlich gesagt wahnsinnig viel Spaß dran. Aber ich bin da auch ein bisschen schräg. Also ich persönlich finde sogar, dass gute Nebenquests dann richtig genial sind, wenn sie auch funktionieren, wenn es mir völlig egal wäre, was ich dafür bekomme. Aber das funktioniert für mich sehr selten. Insofern ist das für mich kein, kein Kriterium, dass ich sage, ich Finde diese Quest nur gut, wenn ich sie auch ohne Belohnung machen würde. Aber mhm. die richtig genialen Quests sind natürlich die, wo ich sage: Ja, okay, mir macht einfach die Quest selber Spaß, ist mir doch scheißegal, ob ich dafür irgendwie einen Mitrilbogen oder sowas kriege.
0: Ja, ich äh, finde ähm, irgendeine Form von Belohnung muss es halt geben, aber diese Belohnung muss nicht zwangsläufig irgendwie ein, ein Item geben, aber äh, sein. Aber die, die Frage danach, welche. Welche Gratifikation eigentlich eine Nebenquest einem geben muss, ist, finde ich, eine ne ziemlich spannende, ähm, weil ich, ich bin persönlich der Meinung, dass, dass wenn eine Nebenquest dir eine Reise oder eine, eine, eine ergänzende Reise gibt, die sich halt als sehr wertvoll anfühlt, dann ist äh, das Item am Ende egal, aber das Item am Ende kann auch der Grund sein, warum du irgendwie überhaupt irgendwas machst. Also zum Beispiel sehr viele JRPGs, die sehr grindlastig sind, da ist ja die Reise eigentlich dann bei vielen Nebenaufgaben völlig egal. Also das ist dann auch Teil von dem, was man in Kauf nimmt, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt zehn Wölfe töten für irgendwie einen Drop von irgendeinem Rohstoff. Und das macht man dann die ganze Zeit, bis man dann irgendwann sich ein super cooles Item dafür craften muss. Die Frage ist halt, ist das dann gelungener Nebencontent? Und äh, ich finde, das ist halt so relativ davon abhängig, was man eigentlich als Spieler von so einem Spiel erwartet, warum man da drin ist. Also zum Beispiel in The Witcher 3, ähm, da habe ich persönlich erwartet, dass die nebenquests mir vor allem coole Geschichten geben. Ja, weil diese Welt von The Witcher ist halt vor allem Story Open World, da sind halt vor allem spannende Zusammenhänge irgendwie, die man entdecken will. Ähm, deswegen war mir bei Witcher völlig egal, was ich am Ende als Belohnung bekomme. Weil auch das ganze Loot-System und so weiter von The Witcher 3 überhaupt nicht ja gut funktioniert hat ähm, und von daher war echt mir immer nur wichtig ist das eine coole Story lohnt sich das aus einer Story Perspektive gibt es da spannende Entscheidungen da muss man sich dann schon fragen also ähm, mit welcher Linse geht man halt bei welchem Spiel überhaupt an Nebenquests dran und kann man Nebenquests unabhängig von dem was das Spiel generell leistet überhaupt bewerten
1: Absolut, vor allem das, mhm. das gilt auch für Geschichten, dass man sagt, meine Belohnung ist einfach die spannende Geschichte, die ich erlebe. Das gilt aber in seltenen Fällen, funktioniert das sogar für die Mechanik selber. Also ich finde ja zum Beispiel, dass Immortals Phoenix Rising wahnsinnig gut funktioniert hat mit seinen Nebenquests und da haben Geschichten überhaupt nicht im Vordergrund gestanden. Äh, Im Gegenteil, ich musste die ein bisschen ausblenden, um es zu genießen. Aber die, die nackten Rätselmechaniken, die man in den Nebenquests gemacht hat, die waren für mich so dermaßen spaßig, dass mich das über so viele Stunden motiviert hat.
2: Äh, nämlich würde mich nur interessieren, ob du da den Vergleich ziehen kannst zum, zum Beispiel zum Breath of the Wild, ob das dann deiner Meinung nach einfach, weil es ja sich relativ ähnelt, ähm, eben dieses Prinzip perfekt kopiert hat und dem seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat, weil ich habe ich hab Immortals halt nicht gespielt, deswegen weiß ich es nicht 100 oder ist es wirklich für dieses Spiel speziell nochmal das Rätseldesign anders und besser und irgendwie eigenständiger?
1: Nee, es war schon relativ ähnlich zu Breath of the Wild. Ich sag mal, ähm, das glänzt ja auch nicht unbedingt durch seine Geschichte. Aber ja. was es wirklich gut gemacht hat, ich sag mal, es war zum einen war es wahnsinnig außergewöhnlich für eine Ubisoft-Welt, weil das, das kennst du einfach anders von Ubisoft-Spielen. Aber was es noch so ein bisschen außergewöhnlich gemacht hat, ähm, ist, dass es wirklich unglaublich gut dir durch ähm, durch reine Visualität zeigen konnte, was du tun musst. Es hatte einfach spannende, einen spannenden Aufbau irgendwo in der Welt, der teilweise über Kilometer in der Welt verteilt war. Irgendwie zum Beispiel den Hindernisparcours, den du mit deinem Pfeil irgendwie durchschießen musst. Und da geht dann, du schaust dann rüber zum Horizont und siehst so, dieses Rätsel ist nicht nur hier, wo ich gerade stehe, sondern das geht bis ganz da hinten. Und das fand ich einfach irgendwie wahnsinnig spannend, dass wirklich die Welt einfach wahnsinnig essentiell für deine Beschäftigung war
0: ja, ich ja. Glaube, Das ist bei Breath of the Wild ja auch so, genau. ne, dass man im Prinzip die die Nebenbeschäftigung eigentlich gar nicht Also sie ist eigentlich keine Nebenbeschäftigung, weil du kannst die Breath of the Wild-Erfahrung gar nicht beschreiben, ohne äh, die Nebenbeschäftigung damit reinzunehmen. Weil letztlich das ja eigentlich nur Gründe sind, äh, mehr mit der Welt zu interagieren, mehr zu entdecken, mehr zu machen. Ähm, und das ist ja eigentlich das, worum es auch in, in dieser Art Open-World-Spiel geht. Einfach diesen riesigen Baukasten, diesen riesigen Sandkasten, ähm, so lange und so so tief wie nur irgendwie möglich zu erkunden und Sachen rauszufinden.
2: Ja, ich, äh, ich wollte noch mal kurz zurückgreifen, was du vorhin gesagt hast, Demi, mit dem, dass die Spiele selber ja schon ein bisschen voraussetzen, was für diese Art von Spiel jetzt eine adäquate Nebenquest ist und was nicht, weil was bei Witcher 3 zum Beispiel funktioniert mit der Erwartungshaltung, dass die Nebengeschichten genauso coole Charaktermomente haben und tolle Geschichten erzählen, wie, wie jetzt die Hauptkampagne, wahrscheinlich sogar besser als die Hauptkampagne von, von Witcher 3, gibt es auch Gegenbeispiele, wo man das auch erwartet, die dann aber ein was anderes bringen. Also zum Beispiel bei einem, bei einem Dragon Age Inquisition. Ich glaube, dass bei diesem Spiel so oft diese ganzen Sammelaufgaben so scharf kritisiert wurden, war eben, weil man von einem Dragon Age halt was anderes erwartet. Und dann war es halt eine diese Semi-Open-World mit sehr vielen Sammelaufgaben und irgendwelche Scherben suchen durch Linsen, die dann irgendwo aufgeleuchtet haben. Da muss man hinrennen, die alle einsammeln. Und ich glaube, dass dieses Spiel hat einen eigentlich eigentlich suggeriert, narrativ stärker zu sein. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Inquisition keine spannende Geschichten erzählen konnte. Es konnte es schon, aber es hat halt eben auch diese unfassbar vielen Sammelaufgaben gehabt. Und die haben einen mehr rausgerissen, als vielleicht in einem JRPG, wo man das mehr erwartet, dass dieser Grind einfach notwendig ist, um den Kick zu bekommen und die Sachen zu bekommen, die man eigentlich haben möchte.
1: Das ist tatsächlich eine schöne Überleitung zu dem Thema, was ich mitgebracht habe, was ich vorhin gleich wütend notiert habe, als wir über Nebenquests gesprochen haben. Äh, nämlich Elder Scrolls, da hatte ich das mit der Erwartung. Weil ich habe ähm, damals wirklich noch bis zum Release-Tag von Skyrim aktiv Oblivion gespielt und hatte den direkten Vergleich, als Skyrim rauskam. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass Skyrim irgendwie durchweg mieses Quest-Design hatte oder so. Aber ich finde Elder Scrolls ist das perfekte Beispiel für eine Spielereihe, die die komplette Spannweite an Quests abdeckt. Also von katastrophal blöd bis ganz rüber zu unvergesslich genial. Und es ist wirklich für mich überraschend gewesen, wie arg sich das unterschieden hat in Oblivion und Scarum. Also ich würde sagen, Morrowind und Oblivion sind sich relativ ähnlich, was ihr Questdesign angeht. Und Scarum hat da irgendwie teilweise ganz schön ganz schön ein anderes, ähm, eine andere Strategie gefahren. Also es hat mich einfach überrascht, wie viele Quests in Skyrim demselben Muster gefolgt sind, nämlich gehe in ein Dungeon und hole eine Sache. Und das fand ich wahnsinnig enttäuschend, weil diese Quests oft so einen spannenden Aufbau hatten. Also es gibt irgendwie Gerüchte über eine unheimliche Geistererscheinung auf der Spitze eines Berges und die Lösung ist, oh, gehe in ein Dungeon und hole eine Sache. Oder ich gehe irgendwie, ich finde die, die Baden-Akademie so eine Gilde, die halt vorher noch nie in irgendeinem Teil vorkam. Und ich denke mir, wow, das ist ja voll spannend. Was muss ich da wohl machen, um aufgenommen zu werden? Ich habe mir die wildesten Dinge ausgemalt. Muss ich mich irgendwie verkleiden und ein Stück aufführen? Muss ich ein Instrument lernen? Muss ich ein Fest ausrichten oder irgendwas? Aber nee, die Lösung war, geh in drei Dungeons und hole drei Sachen. Also danach war ich dann halt Baden. Super schlecht ausgebildet, ich konnte kein Instrument spielen, aber ich konnte richtig gut Dinge holen.
0: Ja, ich äh, finde es ein interessanter Gedanke. Ähm, es geht auch so ein bisschen, also ich kann jetzt nur spekulieren, aber ich hatte ja sowieso das Gefühl, den Punkt mache ich häufiger, dass Skyrim so ein bisschen die konsolidierte Version war von Oblivion und Morrowind. Also, dass sie in Skyrim das Bethesda sehr genau verstanden hatte was die Leute am wichtigsten finden an dieser Elder Scrolls-Experience in ihren Augen und vielleicht auch auf Basis von Daten. Ähm, und dieses in Dungeons reingehen und da Kram machen das ist auch bei mir das, was ich eigentlich am liebsten mache in Skyrim, äh, neben äh, in der Welt rumlaufen und staunen, was es überall gibt. Ähm, aber tatsächlich brauchte ich meistens auch gar keine Nebenquests, um in irgendwas reinzugehen, weil wenn irgendwo dann ein Eingang war, dann geht man rein und macht da alles kalt und am Ende besiegt man den Drachen und sammelt den Schrei ein und dann wieder raus. Ähm, und ich glaube, sie haben es halt sehr darauf gemünzt in vielerlei Hinsicht bei ihrem Questdesign, weil sie gemerkt haben, das ist eh das, was die Leute cool finden und gerne machen. Ähm, wohingegen jetzt vielleicht Storytelling oder dieses Erzählen von verschachtelten Geschichten ähm, eher seltener so eine sehr eine, eine starke Elder Scrolls-Tugend ist, weil Character Design jetzt ja nichts ist, wofür Also Nebenfiguren sind jetzt nicht das, wofür Skyrim in die Geschichte eingegangen ist. Ähm, ich sage auch nicht, dass mhm. das nicht funktioniert, weil es gibt voll viele coole Geschichten. Äh, und ich finde auch, auch das mal sage ich ja häufiger, dass viele Stories von Elder Scrolls unterschätzt sind. Ähm, aber ich habe das Gefühl Bethesda hat da schon irgendwo eine nachvollziehbare äh, nachvollziehbar reagiert auf das Feedback, das sie vielleicht bekommen haben. Aber ich finde trotzdem sehr interessant, sich das mal anzuschauen, inwieweit sich da eigentlich das Questdesign von Skyrim gegenüber Oblivion unterscheidet.
1: Ja, zumal selbst innerhalb dieser Elder Scrolls-Limitierung, die du da sagst, also natürlich ist Elder Scrolls kein The Witcher. Es ist halt viel, viel weniger auf wirklich ähm Geschriebene Stories gefußt, sondern vielmehr so auf diese Sandbox und man erlebt seine eigenen Stories und Emergent Storytelling und sowas. Aber selbst innerhalb dieser Limitierungen mit relativ uninteressanten Charakteren und so weiter, die Elder Scrolls immer schon hatte, hat Oblivion da einfach ein ganz anderes Kaliber gezeigt, was Nebenquests angeht. Also, ich habe es zum Beispiel auch kürzlich nochmal gespielt und habe festgestellt, so, das ist überhaupt gar keine Nostalgie gewesen. Die waren einfach besser teilweise. Die waren noch viel mehr. Ähm, eng mit der Story wirklich verwoben und die haben auch teilweise Mechaniken geboten, die dann nur für diese eine Quest rausgeholt wurden, die einen dann wirklich überrascht haben. Zum Beispiel die Quest, in der man dann ähm, in diese andere Welt gezogen wird, die innerhalb von einem Gemälde existiert. Und da mit den
0: Trollen und dem Terpentin. Äh, das Tarpentin, ist genial. Ne? Ja. Du, du,
1: du kämpfst einfach Trolle mit Terpentin in dieser Pinselstrichwelt. Ja. Und das hast du nur für diese eine Quest. Also das ist doch mal überraschendes Questdesign Und sowas hatte Oblivion wahnsinnig viel. Es gibt auch die Quest, das ist eine meiner absoluten Lieblingsquests aller Zeiten, ähm, in der man in diesem lebendigen Albtraum spielt und so die verzerrte Version von so bekannten Orten wieder besucht. Und du hast da quasi dieses Tribunal aus Prüfungen gegen deine eigene Psyche. Und das war wahnsinnig spannend. Und das sind alles Sachen, die du nur in dieser Quest erleben konntest. Und das war nicht so ein ähm, zusammenknüppern von bekannten Mechaniken, die man dann nochmal so halbherzig mit einer NPC-Geschichte verbindet.
2: Ja, aber ich musste auch mal auf der anderen Seite sagen, ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt bei Skyrim zumindest, da hast du mehr Quests gefunden oder erlebt, indem du einfach deinen Instinkt gefolgt bist, die Welt zu erkunden. Also es kann sein, dass ich mich da jetzt in der reinen Anzahl täusche, aber wenn ich jetzt an meine Spielerlebnisse zurück, äh, mich zurückerinnere an Oblivion und Skyrim, glaube, ich bei Skyrim hatte ich das öfters, dass ich halt einfach durch die Welt gelaufen bin, ich habe irgendeinen Dungeon betreten und da am Anfang hat ein NPC auf mich gewartet oder ich habe ein Buch gefunden und der hat mich dann in den Dungeon reingeführt oder ich habe da irgendein Item gefunden, das dann eine Questreihe geöffnet hat, die dazu geführt hat, dass ich einen anderen Dungeon öffnen konnte oder ganz viele andere Sachen sammeln. Ich weiß, es stimmt das, was du gerade gesagt hast? Ist es ist, geh irgendwo rein und hole etwas, aber eben etwas, was ich öfters aus dem Elder Scrolls trieb heraus, die Welt zu erkunden, ergeben hat als bei Oblivion. weil, also, weil Wenn ich mich jetzt an die Oblivion-Quest zurückerinnere, dann zumindest in meiner, in meiner Erinnerung ist es so, dass viele von diesen tollen, durchaus tollen Quests sich oft eben in den Städten und sowas geballt haben. Dass man halt, wenn ich, wenn ich nach in die Kaiserstadt rein bin, oder nach Bravil ähm, oder so etwas, oder Chalinal, dass es halt da, ist da mehrere Quests gab, wohingegen in Skyrim so eine große Stadt meistens eine größere Questlinie hatte, zum Beispiel dann es gab irgendeine Stadt gibt es, wo, wo die ganzen Leute Albträume haben, dann musst du in diesen Turm rein und dich äh, durch diesen blutigen Turm kämpfen und so weiter und die Albträume der Leute beenden. Ähm, aber viel mehr Quests findest du einfach, indem du die Welt außerhalb der Städte erkundest und bei Oblivion, was ich was glaube ich, so wie ich das in meinem Gefühl habe, andersrum, dass da die Städte das Epizentrum waren der, der äh, Aufgaben, die du sammeln konntest.
1: Doch, das stimmt Aber dass wir uns
0: alle an Dass wir uns alle an den, an die Quest, die Geraldine da genannt hat, sofort erinnert haben, ist natürlich trotzdem ein äh, sehr starker Beweis, dass, äh, dass Oblivion da schon einige echt unvergessliche Quests hatte. Ich musste auch sofort bei dem, was Total. du gesagt hast, gerade Fabiano, dran denken, wie ich äh, Wenn man in Anvil reingekommen ist, haben auch direkt irgendwie so zwei NPCs auf diese Extrem witziger Oblivion Art und Weise miteinander gelabert. Und äh, da hat man auch irgendwie einfach nur gehört, dass da irgendwo irgendwas in einem Haus <lacht> nicht so ganz richtig stimmen soll. Und dann äh, dann ist man da hingegangen und dann äh, hat Hast sich da nicht der Leuchtturm oder so? Ja, irgendwie sowas. Nee, das und, ist doch das, dieses Haus,
1: was ja, du dann, das Geisterhaus, was du dann kaufen kannst am Ende.
0: Genau, wo Ach dann ja. unten, wo Stimmt, aber es gibt ja, den auch, es gibt ja. auch
2: noch diesen Leuchtturm. Beim Leuchtturm ist im Keller, ist irgendeine, irgendeine verstümmelte Leiche. Das ist krass, wie wenn man dann an Elder Cross denkt wie brutal diese Sachen eigentlich manchmal sind. Irgendwie in meinem Kopf habe ich die nie gory in Erinnerung, aber wenn man drüber nachdenkt, gerade in Oblivion, da passieren schon ziemlich gestörte Sachen teilweise. <lacht> gerade ja, in den ja. Nebenquests.
1: Absolut. Aber es ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, den du ansprichst, dass Scarum viel mehr noch auf dieses ähm, »Es passiert auch zwischen den Städten was« Gesetzt hat. Du hattest in Oblivion halt viele solcher Quests. Die, die besten Quests waren oft die, in die du so aus Versehen so reingestolpert bist, weil du dachtest, oh, das ist bestimmt eine langweilige Nebenquest. Ähm, ich höre irgendwie, dass irgendjemand verschwunden ist. So, ja, Mai, ich finde den jetzt halt. Und dann findest du den und findest raus, oh krass, okay, der ist in seinem eigenen Albtraum gefangen. Ich schätze, ich gehe jetzt mal mit in den Albtraum und dann verbringe ich da die nächsten drei Stunden. Und das hat Oblivion sehr, sehr oft gehabt bei seinen besten Quests, dass du überhaupt nicht damit gerechnet hast, wenn du das Setup hörst, wenn du einfach hörst, jemand ist verschwunden oder ich schlafe jetzt mal hier in dieser Pension oder ich mache jetzt mal das. Und dann entfaltet sich daraus eine richtig krasse Quest. Und bei Scaram war es oft andersrum. Da habe ich oft gedacht, mhm. das Setup ist richtig cool. Und dann ist das, was du wirklich in der Quest gemacht hast, sehr enttäuschend gewesen, wie zum Beispiel bei der baden -Akademie. Also, entschuldige, ich verstehe auch nicht, warum die mich als Mitglied haben wollten, nur weil ich ihnen eine Sache geholt habe. Ich fühle mich so ein bisschen ja. wie das, das Mitleidsmitglied von der Baden-Akademie. Also ich bin so der Handtuchwart der Gruppe.
2: Ja, das, das fühle ich total. Das war genau mein Gedanke auch, als ich das gesehen habe. baden weil ich habe dann auch sofort an Dungeons Dragons gedacht, mhm. an Zauberbaden und so etwas, die dann mit Musik äh, Zauber wirken können. Und dann war es halt einfach nur die langweiligste Sammelquest, die man sich irgendwie vorstellen kann. Aber das, das, da habe ich gar nicht dran gedacht, bis du es gerade eben gesagt hast. Und jetzt leide ich wieder sehr unter dem Gedanken, oh dass diese Baden-Akademie drin hat und sie einfach nicht genutzt haben. Aber ich mag Skyrim
1: trotzdem. So so es gar nicht. Tut mir leid. Ja doch. Ich Aber ich, ich
0: muss da trotzdem, ich muss da trotzdem die Lanze brechen für Skyrim's Quest-Design, weil was Skyrim für mich ganz persönlich so gut gemacht hat, ist, dass das, was du in den Nebenquest machen musst, ist einfach sehr nah an dem war warum ich Skyrim gespielt habe das ist auch das was ich worauf ich eben hinaus wollte dass ich will halt die ganze Zeit Dungeons Raiden und die Nebenquests haben mich dazu verleitet das zu tun und das ist genau die gleiche Diskussion die wir auch bei Assassin's Creed Valhalla hatten die ich sehr viel in der Community geführt habe und ich verstehe da auch die andere Seite ähm, dieses okay diese diese World Events von Valhalla ähm, und sehr viel von den Nebenbeschäftigung von Valhalla also zum Beispiel dieses äh, Fässer suchen und äh, Schlüssel finden und so weiter das ist mir extrem sauer aufgestoßen, auch aus Storytelling-Gründen, da stehe ich auch nach wie vor dazu, aber ähm, auch sauer aufgestoßen, weil es halt sehr weit von dem weg ist, warum ich ein Assassin's Creed spiele und äh, da hat mir halt ähm, Assassin's Creed Odyssey, wo sehr viele Leute mit dem repetitiven Nebenbeschäftigungsdesign ein Problem hatten, das hat mir da viel besser gefallen, weil die Nebenbeschäftigung war halt in eine in ne, äh, ne Festung reingehen und alle wegmeucheln. Ja, das, das ist, warum ich Assassin's Creed spiele. Ja? Also nicht ausschließlich, aber so vom, vom Gameplay Loop ist das halt sehr nah an dem, was ich cool finde an Assassin's Creed. Ähm, andere Leute sagen, okay, ich habe, ich spiele Valhalla. Ähm, weil ich ja halt diese Wikinger-Fantasie leben will und ich möchte mir die Welt angucken und ich möchte eintauchen in, was die Leute da so machen und so, wo ich sage, ja, aber das, was die Leute da machen, das hätte man doch trotzdem besser schreiben können, Ubisoft. Ähm, aber das ist dann da nicht so wichtig, sondern äh, diese Atmosphäre, und das ist ja die größte Stärke von Assassin's Creed Valhalla, ist den Leuten, die es dann lieben, auch extrem wichtig. Und, ähm, und damit will ich eigentlich nur noch mal den Punkt unterstreichen, wie, wie relativ es eigentlich ist, ob man Quest-Design als gelungen oder nicht gelungen empfindet. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Valhalla halt handwerklich keine besonders gut gemachten Quests hat. Äh, aber ich verstehe da halt auf so einer subjektiven Ebene, wie man das cool finden kann. Äh, und es ist extrem spannend, sich das anzuschauen, weil man, finde ich, in der Resonanz, wie Leute auf Nebenquests reagieren, sehr gut ableiten kann, warum Leute Spiele spielen. Ich finde, das ist auch eine ganz, ganz
2: schwierige Linie, die Entwickler dann manchmal balancieren müssen, wenn sie halt Einerseits erwarten wir als Spieler immer, dass Nebenquests etwas kreativer sind, als immer nur dieselben Gameplay-Mechaniken abzukrasen, die uns auch mal irgendwelche Sachen machen lassen, die wir im normalen Gameplay-Loop eigentlich nie machen. Gleichzeitig gehen Entwickler damit immer das Risiko ein, dass sie uns eben was machen lassen, was nichts mit dem zu tun hat, weshalb wir dieses Spiel spielerisch eigentlich angehen. Und ähm, manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert das eben nicht. Ich glaube, auch, auch in Witcher 3 zum Beispiel ist eigentlich erstaunlich, dass die Nebenquests wirklich so hoch gepriesen werden, wobei nicht jede Nebenquests jetzt was damit zu tun hat, dass wir die Fähigkeiten von Geralt wirklich so einsetzen, wie sie sinnvoll sind. Wir fällen dann manchmal auch Entscheidungen, ähm, aber nicht in jeder Nebenquest von Witcher 3 hauen wir irgendein Monster mit unserem Silberschwert auf die Fresse, sondern manchmal reden wir, fällen Entscheidungen, geben vielleicht irgendwelchen Leuten Tränke, die sie gerade brauchen oder kaufen was oder werden auch mal, auch wenn es äh, humoristisch ist, äh, durch die ganze Stadt gescheucht und holen ein Zettel nach dem anderen ab und so weiter. Ähm, und da wirklich die Balance finden, dass, ich glaube, das ist unheimlich schwer zu, zu erahnen, wann man eine Geschichte erzählt, die spannend genug ist, dass der Spieler bereit ist, in diesem Fall auf, die, auf den Gameplay-Loop zu verzichten und was zu machen, was nichts mit dem zu tun hat, was dieses Spiel eigentlich spielerisch leisten kann. Und manchmal klappt es nicht, und dann ist es äh, genauso langweilig, wie wenn man noch mal dasselbe machen würde, weshalb man das Spiel eigentlich spielt. Und ähm, da habe ich sehr großen Respekt für, wenn Entwicklern das gelingt, wie bei Witcher 3 zum Beispiel.
0: Ja, und ich meine, es, es gelingt halt nicht für alle immer. Also bei, Auch bei The Witcher 3. Ähm, also wenn du in den Kommentaren irgendwas siehst, äh, warum Leute Witcher 3 nicht gut finden, dann weil sie genau nicht bereit waren, diesen, sage ich jetzt mal, tot zu sterben und zu sagen, okay, mein Anspruch an so eine klassische Rollenspieltiefe, die gebe ich am Eingang ab. Und ich will wirklich, wirklich ein Story-Rollenspiel also in erster Linie genießen. Und auch für mich zum Beispiel war es echt schwierig, wie wie anspruchslos Witcher dann oft auf so einer Spielebene war. Auch in seinen Nebenquests, in seinem Loot-System und so. das hatten wir alles im Witcher-Podcast. <lacht> Schleichwerbung. Ähm, aber äh, das, das war tatsächlich was, womit ich mich schwer getan habe, dass, äh, dass wirklich die Story immer im Vordergrund stand. Weil ich schon bei Rollenspielen manchmal auch einfach gerne meucheln und grinden will. Das ist einfach was, ich bin da halt mit äh, Super-Nintendo-Rollenspielen groß geworden. Ich finde so ein bisschen rausgehen, sich irgendwie, weiß ich nicht, einen Podcast oder ein Video im Hintergrund laufen lassen und, und Monster wegkloppen für XP oder besseren Loot, das muss jetzt nicht reserviert sein für Spiele wie Diablo, sondern das darf auch gerne in einem normalen Rollenspiel, äh, in einem klassischen Rollenspiel sein. Und das liefert The Witcher halt nicht. Ähm, weil ich muss mich eigentlich die ganze Zeit konzentrieren. Ich kann auch nicht einfach nur mhm. Fragezeichen auf der Karte abhaken, weil dann verpasst man halt das Environmental Storytelling, weil wenn du einfach nur diese Robo, diese Räuberlager, Robolager, Räuberlager abklapperst mhm. und und nicht drauf achtest, was da für eine Schönstes Geschichte erzählt werden in soll,
1: Witcher.
0: ja, dann äh, ja, dann, dann 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 verpasst du die Roboter, ja und äh, nein, aber dann äh, verpasst man halt das das was es eigentlich cool macht.
1: Sorry, ich bin jetzt bei also den Robotern gerade. Ich, Roboter ich, ich stelle mir jetzt ja. gerade vor, was passiert wäre. Siehst du Überraschungen? Ich sage, Nebenquests brauchen Überraschungen. Roboter in The Witcher, das hätte mich überrascht. Aber ich, ich finde das wirklich ein wahnsinnig spannenden Punkt, dass wir sagen, es hängt total viel mit den Erwartungen an das Genre und sogar vielleicht an die Marke ab, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich den Bogen noch mal zu Shenmue spannen kann, aber ich kann es tun gerade. Genau deswegen, das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb es mich in Shenmue nicht wirklich stört, obwohl es objektiv eigentlich kein gutes Questdesign hat. Aber ich erwarte das von der Reihe, ich habe da die Nostalgie für, ich erwarte durch Shenmue 1 und 2, ich weiß genau, was, was ich da kriege an Nebenquests, ich weiß, dass irgendwann... Im zweiten Drittel des Spiels eine Quest kommen wird, wo es einfach heißt, du brauchst eine absurde Menge Geld und du wirst jetzt die nächsten zwei Stunden damit zubringen, dieses Geld zu sammeln. Das ist in jedem Teil drin. Ich weiß, dass das mich erwartet und ich bin völlig cool damit, wenn das kommt. Und ich weiß, dass Shenmue daraus besteht, Fische zehn Fische, kaufe Knoblauch oder whatever. So, Ich weiß einfach, was ich da bekomme und ich glaube, dass das oft dazu führt, dass man, dass man auch verzeihender ist. Also in beide Richtungen. Manchmal ist man verzeihender und manchmal ist man dann besonders streng, wie ich zum Beispiel bei Skyrim, weil ich es anders gewohnt bin von der Reihe.
2: Ich finde es total faszinierend, dass du das mit so einer gewissen Leidenschaft in der Stimme <lacht> überhaupt erzählen kannst, dass man so langweiligen Kram in Shenmue macht. Also ich bin da auch, glaube ich, ein bisschen anders als Demi. Also wenn es nach mir ginge, dann hätten hätten Open-World-Spiele und Rollenspiele, hätten die nur story und auf narrativ fokussierte Nebenaufgaben gerne dann auch weniger. Aber ich bin überhaupt nicht anfällig für dieses Sammel irgendetwas, geh irgendwo hin und moschte alles kaputt. Ich möchte was entdecken und ich möchte was erleben. Ähm, was ich dafür bekomme, ist, ist mir egal. Es sei denn, das, was ich bekomme, ist in irgendeiner Art und Weise einzigartig und besonders. Das fand ich ja bei äh, Gustav Tsuchima auch so gut, dass diese, dass ich für manche Nebenquests halt einfach einzigartige Sachen bekommen habe, sei es jetzt eine legendäre Rüstung oder ein Manöver, das ich durchführen kann und so weiter. Dafür lebe ich halt, das möchte ich in jedem Spiel haben. Ich, ich, tatsächlich ist es vielleicht für mich auch ein bisschen so ein Luxus. Ich reg mich selten über wirklich schlechte Nebenquests auf, weil ich jemand bin, der sehr leicht, wenn er merkt, die Quest ist gerade nichts für mich, weil sie, weil sie einfach nur eine Sammelaufgabe ist oder irgendwelche Quests Standard abhakt, mit dem ich nichts zu tun haben möchte, sehr leicht sagen kann, dann mache ich das nicht. Und dann bleibt die Quest für immer in meinem Questlog und ich ignoriere sie vollständig. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die kommen darauf nicht klar. Die werden wahnsinnig, wenn irgendwas in ihrem Questlog nicht abgehakt ist. Die werden verrückt, wenn sie eine Sammelaufgabe bekommen, und dann müssen sie die, die müssen sie auf jeden Fall abschließen. Die müssen alle Flaggen in Assassin's Creed einsammeln, alle Federn. Sonst wären sie wahnsinnig. Und ich habe das, Gott sei Dank, ich habe das, Gott sei Dank, nicht. Ich kann Sammelaufgaben ignorieren oder auch Quests, die ich, die ich langweilig finde, die mir, die mir gar nichts geben, die lasse ich dann einfach links liegen und äh, spiele woanders weiter und bin trotzdem zufrieden damit und reg mich nicht darüber auf.
1: Also ich kann mit absoluter Inbrunst die jetzt absolut nicht ernst gemeint sagen, ha, was? Solche Leute gibt's? Da kann ich mich ja gar nicht mit identifizieren. Und ich weiß von einem gewissen Herr hallley dass er auch äh, The Witcher nicht ruhen lassen konnte, bevor er nicht alle Fässer gefunden hat. Also
0: Ja, aber es ist nicht so, als wäre das schön gewesen. Und äh, da bin ich schon, okay, schon ich. bei dir, Fabiano. Ähm, also, ich finde, auch das sollte idealerweise berücksichtigt werden, ähm, weil es gibt, finde ich, Nebenbeschäftigungen, die kann man relativ leicht außen vor lassen, wenn man merkt, sie sind wirklich komplett, komplett optional für so den eigentlichen Kern des Spiels, also, zum Beispiel bei Dark Souls 3 gibt es, oder in jedem Dark Souls gibt es eigentlich optionale Bosse, ja, das, das fällt mir nie schwer, die liegen zu lassen, weil wenn ich halt sage, okay, in Dark Souls 3, Was? der Name des King, ähm, ja also da gehe ich dann hin, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nachdem ich das gesamte restliche Spiel durchgespielt habe nicht, noch, also dass ich dann einfach noch ein bisschen mehr Challenge will, dann gehe ich da dann noch hin. Ja, aber das ist jetzt nichts, was mich nicht mehr nachts schlafen lässt, wenn ich dann am Ende sage, ach komm, ich gehe direkt zum Abspann. Ähm, aber dann gibt es wiederum so Nebenaufgaben, wo ich merke, okay, die sind ja relativ essentiell eigentlich mit dem, zum Beispiel auch storymäßig verbunden mit dem, äh, was das Spiel auszeichnen sollte. Und mein, mein absolutes Hassding gerade und Ihr beide habt das garantiert schon von mir gehört, weil ich dauernd in Meetings damit nerve. Aber äh, mein absolutes, ein Spiel, das mir gerade komplett ruiniert wird durch seine Nebenquests, ist Tales of Vesperia. Ich habe da auch eine eigene Kolumne zugeschrieben. Und sie äh, verkleidet als Kolumne über Witcher und Kingdom Come. Äh, weil die Leute sonst immer weglaufen, wenn man sagt, es geht um ein JRPG. Ähm, aber Tales of Vesperia ist so ein tolles Spiel. Das erzählt so eine schöne Geschichte mit spannenden Figuren, mit wendungsreichen Twists. Und das ist so cool alles. Das ist wunderbar inszeniert. Und die Nebenquests sind eine absolute Katastrophe. Die machen alles falsch, was, was ich, was, was man Nebenquests falsch machen kann. Sie werden, es wird dir nie signalisiert, wo es sie gibt. Also das ist auch schon mal so schlimm, dass du irgendwo einfach mit einer random Wand reden musst oder irgendwie dann, wenn man sich diesen, ihr müsst mal, müsst mal eingeben, Tales of Side Sidequest Guide. Da gibt's so einen Steam Community Guide. Wenn man das liest, das ist wie ein Joke. Ja, da ist dann, okay, ab dem Story Event in der Wüste könnt ihr auf irgendeinem Berg am anderen Ende der Welt jetzt einen Typen finden, der, der plötzlich da ist. Es hat auch absolut nichts miteinander zu tun, aber das geht jetzt. Wo ich denke so, ach ja, ha, das hätte ich. Das ist ja cool, also intuitiv. Und was dann dazu führt, dass du dieses Spiel einfach mit, immer mit einem Handy in der Hand spielen musst. Das ist doch furchtbar. Und dann sind die Quests selbst aber auch noch so. So nervtötend weit von dem weg, was man eigentlich in dem Spiel machen will. Ja, dieses, ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt, diese eine Quest, wo man die ganze Welt vollpinkeln muss, weil also der eigene Hund muss die ganze Welt vollpinkeln, <lacht> weil der einen Revierkampf hat mit einem anderen Hund. Und du musst diese ganze Welt abfliegen und an jedem Ort der Welt einmal rasten, damit der Hund da pinkeln kann. Und dann, am Ende kriegst du ein Item dafür. Ja, Oder du musst wirklich kellnern. Und das ist, du musst kellnern auf eine Art und Weise, dass du wirklich mit einem Block da sitzt und diese ganzen Items, die die Leute bestellen, ähm, die, die alle aufschreiben. Ich habe das abends gemacht, während ich mit Leuten im TS war, weil ich es nicht ausgehalten habe, das allein zu machen, weil ich das Gefühl hatte, ich ich werde ja auch nicht jünger. Ich verbrenne gerade Lebenszeit aktiv. Das kann ich nicht mehr im Gewissen verantworten. Und dann <lacht> kann man diese blöden Nebenquests nicht guten Gewissens ignorieren, weil dann am Ende irgendein cooler Character Moment kommt und die Charaktere der Grund sind, warum man dieses Spiel weiter will. Also das ist alles Schlechte an einem an Nebenquest-Design in einem Spiel, äh, dass ich dass ich wirklich an dem Punkt bin, dass ich jedes mal pausen machen muss ich spiele im moment immer am wochenende tales of Hesperia. und wenn ich dann so ein so mega coole main sachen gemacht habe und sehe in diesem guide okay jetzt kommen mal ganz viele Nebenquests, quests dann, dann brauche ich ein paar tage pause um mich innerlich darauf vorzubereiten abends zu meditieren battlefront zu spielen und dann sage ich mir okay heute heute abend mache ich mir so viel Hintergrundbeschallung wie noch irgendwie geht an und dann mache ich das dann arbeite ich das einfach ab nach einem langen tag voller arbeit arbeite ich das auch noch ab und das ist so weit weg von spielspaß und äh, und in gewissen Abstufungen ist das halt was, finde ich, was vor allem JRPGs sehr oft plagt. Also Intransparenz in der Inf Informationslage, aber dann auch einfach nervtötende Beschäftigung.
1: Das ist total... Sorry, das hab ich gerantet.
2: Ich, ich wollte nur, wollt nur sagen, ich finde grundsätzlich, stimme ich dir ja zu, und ich habe jetzt auch Tales of Vesperia selber nicht gespielt, deswegen äh, kann ich dir gar nicht widersprechen, aber was du dazwischendurch gesagt hast, ähm, mit der mit dem Ansatz, dass man Nebenquests erkennen muss und wissen muss, wo die sind und so weiter. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich eine sehr, ein sehr ehrbarer Versuch, Nebenquests so zu gestalten, dass du fast schon dazu gezwungen bist, zufälligerweise darüber zu stolpern. Weil ich, ich persönlich als Spieler, ich finde das super, wenn ich, wenn ich in eine, in eine Aufgabe reinfalle, wenn ich gar nicht ich mag das nicht so gerne, mit der Einstellung an ein Rollenspiel auch ranzugehen, zu sagen, ich gehe jetzt in die Stadt und suche mir den Questgeber. Ich hasse, ich hasse Anschlagtafeln. Ich finde das furchtbar. Ich habe auch bei, bei Witcher 3 mhm. ganz viele von diesen Monsteraufgaben nicht gemacht, weil ich das, ich finde, das ist keine coole Geschichte einfach. Also die Ausgangslage dieser Geschichte, dieser kleinen, in sich geschlossenen Geschichte ist schon langweiliger, wenn die Ausgangslage ist, mein Held geht irgendwo hin und möchte aktiv eine Aufgabe erfüllen. Man stelle sich Herr der Ringe vor, wenn Frodo einfach zu Bilbo gegangen wäre und sage, jetzt gib mir mal den Ring her, ich laufe jetzt zum Berg. Nee, der hat ihn halt einfach bekommen. Und dann kommt Gandalf und sagt, wirft ihn da mal rein. Und das passiert zufällig. Und, und ich wünsch, also ich finde es viel cooler, wenn es, wenn eine Geschichte so entsteht. Und das, das müssen Spieler auch teilweise lernen, wie sie das äh, hinbekommen, dass Spieler da reinschlittern, ohne ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gerade 100 Nebenquests verpassen, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Ähm, und auch das wird, glaube ich, eine Herausforderung. Aber da ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, da wären wir wieder bei Elder Scrolls, die die Bootquest bei Oblivion ganz am Anfang, also wenn man sie am Anfang dann macht in der Kaiserstadt, wenn man, man geht da einfach nur ins Gasthaus, man will da, man legt sich da ins Bett, so, man hat da einfach nur, okay, ich, ich, ich kaufe mir noch ein Bier, das ich in meinem Menü dann wegsüffel und hau mich in die Federn und plötzlich bin ich in einer Quest drinne aus der ich auch nicht raus kann, ich bin plötzlich im Abenteuer, obwohl ich das Abenteuer nicht gesucht habe und das finde ich so geil, das finde ich, hervorragend. Ich möchte nur Nebenaufgaben, die so sind. Ich möchte durch die Welt gehen und mir passiert dann dort etwas. Wie so ein, wie so ein Zeichentrickcharakter, der irgendwie jede Folge zufälligerweise ins nächste Drama sch, äh, sch, ähm, tö, taumelt. So, will, so hätte ich gerne alle Nebenquests. Ähm, aber ich verstehe schon, wenn es einen frustriert, dass man dann das Gefühl hat, die Quests sind so versteckt, dass man sie nicht sieht. Ähm, oder wenn der Ausrufezeichen über den Leuten sind, mag ich auch nicht.
0: Jaja, ja, ja, ich, also ich bin da auch, ich bin da voll bei dir. Ich finde nur, dass das ist halt wirklich Meisterklasse in Game Design. Wenn du es hinbekommst, eine Spielerführung zu betreiben, die die Leute so sehr organisch ähm, in, 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 die, in die Sachen reintreibt, die du für sie designt hast. Ohne dass du mit einem Ausrufezeichen drauf zeigen musst. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch da geht, da würde mich auch eure, eure Haltung gleich interessieren. Ähm, ich hatte bei Skyrim, eigentlich bei keinem Elder Scrolls Spiel je diesen Completionist-Gedanken. Ich weiß auch nicht, das war einfach nicht wie, wie diese, wie diese Art Rollenspiel für mich funktioniert hat. Ich bin da einfach durch diese Welt gegangen. Und ich hatte meine ganzen 200 noch was Stunden immer was zu tun und ich weiß bis heute nicht, wie viel Prozent aller Quests ich abgehakt habe in meinen X-Playthroughs bei Skyrim und es ist auch gar nichts, was für mich so eine Rolle spielt, wohingegen bei anderen Rollenspielen, ähm, das halt schon ein Gedanke ist, der mir kommt und bei Tales of Hesperia ist es so, ich, du, du, bist halt 20 Stunden in dieser Kampagne und denkst, ich gibt es denn hier, denkst du, gibt's denn hier überhaupt keine Nebenquests? Und dann machst du das erste Mal diesen Guide auf, und das ist so ein schockierender Moment, dass man danach erstmal ein bisschen Pause machen muss. was man alles, hat. Weil es halt so intransparent ist, wo du wann wie eine Nebenquest anfangen kannst, dass du halt gar nichts mitbekommst von dem Nebenkram. Und ich finde, zwischen du grast einfach nur Ausrufezeichen ab und die Welt fühlt sich so an, als würden alle Leute sich in ihre Wohnungen zurückziehen, wenn du nicht weißt, wo du gucken musst. Und alles ist leer, weil alle Nebenquests sich verstecken, weil sie Angst vor dir haben. Also dazwischen gibt es halt so einen Sweet Spot und äh, den zu treffen, ist, glaube ich, extrem schwierig aus einer Game-Design-Perspektive.
1: Absolut, aber ich glaube, wo der bei Rollenspielen tatsächlich liegt oder wo der für mich liegt, ist, wenn du schon weißt, dass es da eine Aufgabe gibt. Also, wenn es nicht irgendwie versteckt ist, weil du irgendwie siebenmal eine Wand anfassen musst und dann passiert was, sondern du weißt schon, da ist irgendwie ein Charakter, ich weiß, da ist eine Geschichte. Aber dann entfaltet sich eine Quest, mit der du nicht gerechnet hast. Und das Funktioniert übrigens auch in Scarum, wie gesagt, Oblivion ist ja die Meisterklasse von dieser ähm, Boots-Quest ähm, mit den Piraten im Hafenviertel, ist auch eine meiner absoluten Lieblingsquests, aber Scarum hat das auch, ich sag nur, die Quest, eine denkwürdige Nacht, diese Hangover-Quest, die man bekommt, wenn man sich einfach nur auf dieses Wetttrinken einlässt und du denkst so, ja lol, ich trinke jetzt hier mal irgendwie drei Bier oder so und plötzlich wachst du am anderen Ende von der Map auf und erfährst irgendwie, dass du einen Tempel verwüstet und einer Statue sexuelle Avancen gemacht hast. Und genau solche Quests, das ist für mich der Sweet Spot, weil ich weiß, da wartet eine Nebenaufgabe auf mich. Ich weiß, okay, ich wurde hier zu einem Wetttrinken eingeladen. Ich rechne aber vielleicht nicht damit, dass sich danach eine 60-minütige Daedra-Quest vor mir entfaltet. Und ich glaube, bei Rollenspielen ist da für mich dann der Sweet Spot, dass ich schon weiß, wo ich Nebenaufgaben finde, aber ich weiß nicht, was und wie viel sich dahinter verbirgt.
2: Ich habe auch das Gefühl, diese Saufquests haben halt mittlerweile die Runde gemacht. Also in jedem Open-World-Spiel oder jedem Rollenspiel gibt es irgendwann eine Quest, wo du einfach ein Blackout hast. Bei Witcher gab es es, glaube ich. Bei Witcher 2, glaube ich, sogar gab es schon. Und bei Valhalla gibt es das auch, dass du irgendwie von einem Apothekarius irgendwas zu saufen bekommst und dann in der Krotte aufwachst und da erstmal wieder rausschwimmen musst. Also das haben die schon gemerkt, dass das anscheinend ein sehr cooler Quest-Aufhänger ist, den Spieler einfach mal... Das, die, das Bewusstsein verlieren zu lassen und dann irgendwo auf, zu, aufwachen zu lassen. Ich mag das ja sogar, wenn, wenn Quests mir meine Ausrüstung weggeben. Es gibt Leute, die, die werden da fuchsteufelswild, wenn sie aufwachen irgendwo und ihre Ausrüstung ist weg. Das gibt es auch bei Cyberpunk. Ich frage jetzt aber mal nicht, wie. Aber ich mag das total. Ich, ich finde es cool, wenn ein Spiel versucht, so meinen Spielfluss zu brechen mit einer Nebenquest, die dafür sorgt, dass die, den ganzen Charakter, den ich mir aufgebaut habe, dass der vielleicht gar nicht mehr so funktioniert, wie ich ihn gerne hätte, weil ich die Waffe nicht mehr habe, die ich eigentlich dafür brauche. Und manchmal ist es sogar noch besser, bei jetzt bei Cyberpunk zum Beispiel, dadurch, ähm, dass ich diese Mantis-Klingen hatte, habe ich mich richtig gut gefühlt, dass ich dann nackt irgendwo aufgewacht bin, aber nicht ohne Waffen war. Und da hat sich dann für mich gelohnt, dass ich mir diese Anschaffung habe leisten lassen. Das ist dann ein cooler Moment, den man hat. Ähm, ja, das finde ich auch eine ganz... Schöne und äh, immer sehr spannende Form von Nebenquest, wenn man irgendwo aufwacht und im besten Fall noch, wenn man Sachen verliert.
0: Finde ich ein sehr, sehr spannende Punkt. Ja, ich mag das auch sehr, dass einem, dass einem irgendwie die Ausrüstung genommen wird. Gibt es, glaube ich, bei Valhalla ja auch so ein Areal, wo man hinkommt, wo man dann wieder bei Null anfangen muss. Ähm, weil das einfach, das ändert einfach die Regeln und ich glaube, das passt auch gut zu dem, was Geraldine gesagt hat. Es überrascht dich halt. Und das ist, finde ich, also die Krankheit Nummer eins von Nebenquests ist, dass sie irgendwann nicht mehr überraschen. Das ist ja was, was Ubisoft-Spiele allesamt auszeichnen. Das sind die Überraschungsärmsten Spiele, glaube ich, die es gibt, ja. Äh, neben mm. Tetris. Nein, aber ähm, Tetris hat sogar viele Überraschungen. Man weiß nie, welches Teil äh, als Übernächstes kommt, ja. Ähm, nein, aber äh, ohne jetzt gemeint ist man. Aber äh, aber es ist ja so, dass das halt sehr lesbar ist in äh, vielen Open-World-Spielen, wie die Welt funktioniert und was für eine Art Herausforderung es gibt. Das war ja bei Tsushima auch so, dass halt diese fünf, sechs, sieben Nebenaktivitäten, die es gab, abseits von den coolen Quests, es waren ja immer die gleichen. Immer irgendwie hau Bambus-Sachen kaputt ja. oder folgt ja. einem Fuchs. Ähm, und was ich zum Beispiel cool gefunden hätte, wäre, wenn der Fuchs einmal irgendwo reintreibt, wo man plötzlich dann gegen einen Monster oder gegen einen Boss kämpfen muss oder so. Aber sowas passiert dann nicht. Und ich finde das, stimmt. das Das ist echt, das ist so wichtig, dass man ab und zu die Leute überrascht. Das hat Breath of the Wild halt so gut hinbekommen, dass du eigentlich bei, obwohl natürlich auch Breath of the Wild nach Regeln funktioniert mit diesen ganzen Schreinen und so, ist es auch ein Spiel, das sich in seiner Open World immer wieder überrascht mit irgendwelchen Herausforderungen, mit denen du plötzlich klarkommen musst, wie das, dass äh, all, all deine metallischen Gegenstände Blitze anziehen, ja. Und, und du halt irgendwie durch so einen Sturm durch musst, während du die ganze Zeit ein laufender Blitzableiter bist. Das Einfach ein interessantes Ding, das sich sehr organisch aus der Physik ergibt, mit der Breath of the Wild halt die ganze Zeit über funktioniert. Und das, das ja, das finde ich ist tatsächlich ein, ein cooler Sweet Spot, ja. das, wenn, wenn ab und zu einfach Nebenquests einen überraschen.
2: Die können auch manchmal eine Pointe sein. Es gibt bei Baldur's Gate eine Quest, da musst du einen Hund sammeln für irgendein Kind und wenn du dem Hund, äh, den Hund dem Kind zurückbringst, verwandelt sich das Kind in, einen, in so einen dämonartigen Troll und nimmt den Hund einfach und portet sich mit dem in die Niederhöhle.
1: Man kennt es. Ja, es ist es ähm, für mich sogar ist es der wichtigste Punkt. Ich meinte das ja schon eingangs. Ich glaube, ähm, und da spreche ich jetzt mal hauptsächlich von, von Rollenspielen und Adventures, aber für mich sind Nebenquests wirklich dann richtig toll, wenn sie mir irgendwie den Boden unter den Füßen wegziehen. Entweder, weil sie mir die Ausrüstung wegnehmen oder weil ich plötzlich woanders aufwache oder weil ich plötzlich in einer instanzierten Welt bin, in der ich vorher nicht war und die nur für diese Nebenquest existiert, wie zum Beispiel eine Albtraumwelt oder die gepaintete Welt, in der ich mit Terpentine gegen Trolle kämpfe. Und vielleicht haben sie irgendeine neue Mechanik, die ich vorher nie hatte, oder sie stellen irgendwie generell die Regeln auf den Kopf von dem Spiel, was ich kenne. Ähm, das ist für mich, das sind für mich die denkwürdigsten Sachen. Aber gleichzeitig würde das ja nicht funktionieren, wenn man nur diese Sachen hätte. Also es wäre ja nichts mehr überraschend, wenn jede Quest völlig sick und insane wäre. Und oh mein Gott, wir stellen alle Regeln auf den Kopf und das Spiel ist völlig anders als vorher. Dann würde man ja auch nicht mehr überrascht werden. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass Quests auch irgendwie gut ausbalanciert sein müssen zwischen mal so ein bisschen gedeckteren Quests von Sachen, die man erwartet, und sogar mal Sammelaufgaben. Und erst dann können ja diese Überraschungen wirklich glänzen.
2: Und dann müssen die Entwickler noch irgendwie sicherstellen, dass jeder einzelne Spieler, der diese Spielerfahrung hat, auch irgendwann auf diese überraschenden Quests äh, stößt. Weil es kann halt schon irgendwie sein, wenn du in der, Open World, Welt, in der Open World bist, dass du der Spieler bist, der halt aus irgendeinem Grund immer nur die langweiligen Quests macht und halt dann die spannenden, die mal was anderes versuchen, komplett übersiehst. Und das ist, glaube ich, was tatsächlich etwas, was Entwickler oft beschäftigt. Wie garantieren sie, dass jeder Spieler diese spannende Spielerfahrung hat, also die Wahrscheinlichkeit wird wohl recht hoch sein, dass wenn du einen Spieler hast, der das Ding ausführlich spielt, dass er mindestens einmal so eine Erfahrung mitnimmt. Aber ich glaube Entwickler zerbrechen sich sehr oft den Kopf darüber, was ist mit diesem einen Spieler, bei dem das eben nicht funktioniert.
0: Ja, das ist ja auch bei Tests so. Also es ist mittlerweile ja Norm bei auch vielen Open-World-Spielen, bei Rollenspielen und so weiter, dass, äh, dass äh, das Dev-Team wenn dann irgendwie so ein Review-Prozess ansteht, noch so ein Sheet mitschicken, so, so ein quasi so ein Review-Sheet, äh, wo halt noch viele Infos drin stehen. Ja, aber auch gesagt wird, probiert unbedingt mal das aus und das aus und das aus, wo sie einfach sicher gehen wollen, dass die Leute nicht irgendwie riesige Passagen des Spiels irgendwie verpassen. Ja? Also bei einem Valhalla zum Beispiel ist es auch äh, dann natürlich, dass dann irgendwie einfach nur so drinsteht, probiert doch mal das aus und das aus und experimentiert mal hiermit, mit. Ähm weil es halt eben wenn du ein Open World Spiel machst auch sein kann dass ja auch ein Reviewer äh, riesige Sachen übersieht äh, und, und irgendwie gar nicht mitbekommt dass es irgendwie noch weiß ich nicht eine B Route gibt oder äh, wie bei einem Resident Evil oder so oder irgendwie äh, ja noch ganze Areale auch bei Valhalla kann man ja ganze Areale verpassen wenn man nicht aufpasst wo richtig viel Content drin steckt ähm, also das ist das ist halt das Problem glaube ich bei Open World Spielen dass du irgendwie den Leuten einerseits eine riesige Open World geben willst zum Kunden, andererseits musst du sie ja irgendwie führen, dass sie den Content, den du gemacht hast, halt mitbekommen. Sonst hast du halt dir so viel Mühe gemacht, irgendwie die super komplexe Hangover Quest zu bauen, und weil niemand auch nur eine Sekunde drüber nachdenkt, sich in der Bar zu betrinken, weil es nichts bringt, kriegt niemand diese Quest. <lacht> Deswegen musst du halt irgendwie sagen: Hey, willst du dich nicht ein bisschen besaufen gehen in der Bar? Das ist bestimmt super nützlich gerade. Oder sie machen halt irgendwie wie bei Kingdom Come dann so eine festgeskriptete Passage, wo man sich mit dem Priester besaufen muss ähm, um, was also eine der besten Quests ja, in Kinogramm ist, aber ich glaube, das ist auch eine Main-Quest.
1: Ähm, glaubt ihr, dass das sich heutzutage, diese Einstellung, so ein bisschen ändert, von Zeiten, in denen man ja schon ab Tag 1 Komplettlösungen und Guides und Foren und Reddit-Einträge hat, über die coolsten Quests und so weiter? Ich meine, ich bin ja, ich habe ja auch angefangen zu spielen zu einer Zeit, als Heiminternet noch keine große Sache war und als man noch keine Komplettlösungen hatte in der Regel, höchstens mal als ausgedrucktes Heft oder so, und da habe ich zum Beispiel, wenn ich dann Zelda gespielt habe oder so, auf den N64 halt auch wahnsinnig viel verpasst, was ich dann erst rausgefunden habe, als ich mal das Remake gespielt habe. Und ich weiß nicht, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so ein Ding. Also heutzutage hat man ja dann solche Artikel wie das sind die coolsten Quests, das sind die coolsten Geheimnisse. Ähm, man hat fast gar nicht mehr die Möglichkeit, wirklich was zu verpassen, oder?
2: Also kannst du kannst dich immer noch entscheiden, die Sachen nicht zu lesen. Ähm, also ich bin zum Beispiel jemand, ich versuche das wirklich aktiv zu vermeiden, nachzugucken, was es noch alles gibt, was ich hätte verpassen können. Ich mache das höchstens dann, wenn ich ein Spiel dann wirklich abgeschlossen habe für mich selbst und sage, ich bin fertig, ich spiele das nicht mehr und jetzt gucke ich mir nochmal an, was so die anderen Wege waren oder auch Let's Plays ist da ja auch eine ganz gute Methode, sich nochmal anzugucken, welche Richtungen sind denn die anderen Leute gegangen, welche Aufgaben haben sie abgeschlossen, die ich vielleicht aus Rollenspielgründen gar nicht angegangen bin. Aber ich ja, es kommt halt glaub, auf den Spieler an. Ich glaube, es gibt schon noch mehr Leute wie mich, die sagen, aktiv möchte ich mir das Spielerlebnis nicht durch Online-Einträge, Artikel und äh, Reddit-Beiträge spoilern oder oder halt Dinge verraten lassen, die ich vielleicht verpasst hätte. Weil irgendwie dieser Reiz, des etwas verpassen zu können, ich weiß, das, das ist doch ein... Das ist doch ein Reizvoll. Also, sich darüber Gedanken machen zu können, vielleicht habe ich ja was verpasst. Also, mich reizt das. Andere Leute werden da wahrscheinlich wiederum, wie vorhin schon gesagt, mit den Abhaken wahnsinnig.
0: Ja, ich äh, ziehe da, zieh da auch meinen Hut davor. Also, für mich sind diese Leute, haben die Disziplin von Shaolin-Mönchen, dass, äh, also, dass man das halt so durchziehen kann, ohne sich irgendwas durchzulesen. Ähm, ich kann dem nicht widerstehen. Ich meine, wir hatten auch in den 90ern schon. Äh, unsere Spieleberater, was absolut die größten Schätze ever waren, mein Ocarina of Time-Spielberater, der, da, da dem habe ich mehr als Kind, mehr Kompetenz beigemessen als dem, was meine Eltern mir erzählen. Ähm, das war, da war einfach <lacht> nur Weisheit, nur Weisheit drin und vor allem, was auch cool war, auch immer Bilder, ja, vom Internet hatte man so viele Bilder und Artworks und ach, die waren so toll. Ich, Spieleberater waren klasse. Naja, aber äh, aber mir geht das tatsächlich so. Ich finde, da gibt es für mich keinen Weg mehr zurück. Ähm, in diese in diese sage ich mal blinde äh, also blind im Sinne von einfach wie, wie diese blind Let's Plays, dass man einfach drauf losspielt ohne sich irgendwas durchzulesen. Ich kann das nicht. Ich habe es mir auch jetzt bei Tales of Vesperia wieder vorgenommen. Ich werde jetzt keinen Guide lesen, weil ich genau weiß, wenn ich in Guide gucke, wird dieser Moment sein, ne, der dann auch gekommen ist. Aber dann sitze ich wieder da und mir so. Aber hat dieses Spiel denn keine Nebenquests? Ach, ich google mal kurz Tales of Vesperia missable Quests und dann boom. Ja, und das ist auch schlimm, ja. Quests, die, ja. die man dauerhaft verpassen kann, ja, die zeitlich befristet sind, wo du, wo du, ähm, zwischen Akt 2 und Akt 3 zehn Minuten hast, um mit dem einen Typen in der Bar zu reden und dann schaltest du dir die eine Quest frei in drei Akte später, wo du dann das und das Item bekommen kannst. Wo ich denke, wir, welcher Unmensch hat denn sowas designed? Also, wenn, wenn ihr mir schon Nebenquests gibt in einem Open-World-Spiel, dann lasst sie mich doch bitte im Post-Game irgendwann nachholen, wenn ich alles andere erledigt habe, wenn ich mir die Zeit nehme zu erkunden. Weil ich finde, es ist sehr schwer, in Open-World-Spielen zu erkennen, wann man wann man eigentlich jetzt rausgehen soll und wann nicht. Das war bei Cyberpunk auch schwierig, ähm, finde ich. Ich finde, bei Cyberpunk ist es gar nicht so einfach zu erkennen, wann man ja, jetzt gibt wann der, ein Ja, Ja, wann, wann der beste Punkt ist, um äh, Nebenquests zu machen. Ja, es gibt ja irgendwie einen Punkt, glaube ich, wo die äh, ja. Rogue einem sagt, du brauchst irgendwie ganz viel Geld. Und das ist dann so ein bisschen immer so ein Hinweis. Ah, du musst Geld sammeln. Das heißt, jetzt soll man idealerweise sich in der Open World ein bisschen verdingen. Ähm, aber ja, ich finde es gar nicht immer so leicht erkennbar, wann es sinnvoll ist, der Mainquest zu folgen und wann erkunden schon Sinn ergibt. Äh, oder, oder, du, oder du stößt halt direkt auf irgendwelche Barrieren.
1: Man, man hat ja oft sogar, das finde ich dann auch immer ein bisschen, bisschen wonky, ein bisschen ungeschickt, wenn du dann äh, irgendwie in der in Mainquest jetzt einen wichtigen Schritt machst, kriegst du ja oft von der Figur gesagt, aber Achtung also wir gehen jetzt wirklich nur weiter, wenn du alles Wichtige erledigt hast, Zwinker, Zwinker. Hast du noch irgendwas zu tun hier? Also so rum geht's ja auch. Ich finde ich aber auch ein bisschen ungeschickt.
0: Ach, ich bin da immer so dankbar für, auch bei <lacht> Cyberpunk. Ich war so dankbar dafür, dass ich dachte, okay, wenn du hier jetzt weitergehst, Mann, dann dann ist vorbei. Also mach lieber <lacht> noch alles andere. Ich finde das immer klasse. Auch bei Witcher 3 hatte das ja auch so. Ähm, wenn du hier jetzt reingehst, kommst du für eine sehr lange Zeit nicht mehr zurück. <lacht> also geh lieber noch alle 72 Fässer suchen. Ja. Ähm, ja.
2: Oder du machst das so wie Fallout 3 in seiner ursprünglichen Version. Du machst das einfach nicht und die Spieler spielen es durch und stehen dann vor den Scherben einer Kampagne. <lacht> weil es einfach in diesem Reaktor fertig. ich will jetzt, ich weiß ich Fallout 3 jetzt Vorsicht Spoiler, aber man stirbt da. Das kannst du Ende. Okay. okay. Ja. Das hat mich auch ziemlich hart getroffen. Aber ich fand es cool tatsächlich. Ich mag, ähm, ich finde es ich find tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn ein Open-World-Spiel wirklich eine, ein Ende hat, das damit aufhört, dass man das Spiel im Endeffekt nicht weiterspielen kann. Sei es jetzt, weil der Charakter tot ist oder weil man irgendwas in der Welt verändert hat, sodass sie, so wie sie eigentlich von den Entwicklern entworfen wurde, für den größten Teil des Spiels nicht mehr funktioniert. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass Entwickler da öfters Methoden hätten beides miteinander zu kombinieren. Aber das, das ist halt mega schwer, wenn du nicht gerade Rockstar bist und dann einen auf äh, Red Dead Redemption machst, du dann trotzdem noch einen Weg findest, nach dem Ende Nebenquests zu erlösen äh, zu lösen. Ähm,
1: Absolut. Das würde das ich ist mir auch gerne ehrlich gesagt, öfters wünschen. Das ist aber auch wahnsinnig schwer, weil das auch total vom Genre abhängig ist. Ich bin nämlich auch immer riesengroßer Verfechter davon zu sagen, dass gerade Rollenspiele ein Ende haben müssen. Ich finde Dragon Age Origins hatte für mich in der Geschichte so einen größeren Impact als, ähm, als Skyrim. Weil in Dragon Age Origins habe ich selbst, obwohl ich vor der letzten Schlacht genau das gemacht habe, noch mal alle Nebenquests abgegrast. Weißt du, diese letzte Schlacht, meine Truppe hat, glaube ich, ein halbes Jahr auf mich gewartet, auf diesem Schlachtfeld, äh, weil ich vorher noch so viel erledigen musste und dann war ich so, sorry Leute, sorry Leute, okay, wir können anfangen. Ähm, aber das hatte für mich so einen größeren, größeren Impact, dass diese Geschichte dann auch vorbei war und dass ich dann zwar noch mal spielen konnte, aber eben nicht mehr diese Geschichte, weil die war zu Ende erzählt. Und in einem Skyrim hast du irgendwann einfach diesen Punkt, an dem du entweder nichts mehr tun kannst oder an dem du dich anfängst zu langweilen oder an dem du denkst, boah, keine Ahnung, ich fange noch mal von vorne an. Da hast du diesen Punkt nicht vom Spiel aus, sondern da hast du ihn irgendwann, weil das Spiel dir nichts mehr gibt und das ist einfach, finde ich, irgendwie eine Schwäche von einem Spiel. Und man könnte jetzt natürlich sagen, okay, es ist schwierig, weil Scarum ist eine Sandbox und Dragon Age Origins ist völlig anders vom Genre. Aber du sagst es ja, Red Dead ist auch eine Sandbox und das hatte auch irgendwie ein Ende.
0: Ja, und ja. ich meine, Red Dead Redemption ist ja sogar, und das spoiler ich jetzt nicht, aber sehr bekannt dafür, auch das erste Red Dead Redemption innerhalb seiner Kampagne eigentlich, ähm, sag ich mal, Story-Twists in einer, in einer in einer so drastischen Art und Weise einzubauen, wie es eigentlich Open-World-Spiele nie tun. Also normalerweise verändern ja Open-World-Spiele im Rahmen ihrer Main-Story ganz, ganz selten wirklich grundlegend den Status Quo, damit man den Leuten die Chance nicht nimmt, ähm, noch irgendwie nach äh, zu jedem Zeitpunkt in der Kampagne Sachen erkunden zu können und Nebenquests zu machen, weil ja der der, der die Hauptfigur muss ja irgendwie immer immer zu jedem Zeitpunkt Sinn ergeben, äh, muss es ja Sinn ergeben, äh, neben Quest XY zu machen. Das heißt, da darf halt keine riesige, keine riesige Charakterentwicklung stattfinden. Aber Red Dead Redemption 2 hat sich einfach gesagt, nö, äh, das ist uns völlig egal. Wir, äh, wir wir, drehen das mal richtig auf, was was alles in der Main quest passieren kann.
2: Der erste Teil ja auch schon. Ja, genau, ich meinte den ersten Film Teil. Also da, äh, ja. Ich weiß
0: gar nicht, wie es beim zweiten ist. Ich habe den zweiten nicht durchgespielt, oder generell nicht gespielt, noch nicht. Aber ähm, aber ja, beim ersten war das schon sehr radikal. Was ich cool finde. Also, ich finde, das ist auch wieder so ein, so ein Überraschungsding, ja, wenn Open-World-Spiele einmal so richtig überraschen.
1: Ja. Und der hat ja auch ein sehr finales Ende gehabt. Also, ob, obwohl es auch eine Sandbox war. Also, das kann absolut funktionieren, finde ich.
2: Ich meine, wir sagen ja auch immer, Elder Scrolls wird dafür kritisiert, dass seine Hauptquest selten das ist, wo viele Leute sich dran erinnern. Aber sie hat halt eben auch keinen Impact, wenn du die Hauptquest durchspielst und eben die größte Bedrohung der Welt. Niedermesserst mit deinem Dragonborn und danach feststellen musst, okay, es hat sich nichts verändert, so irgendwie klar, ich habe ein bisschen dafür gekämpft, dass sich die Welt eben, dass die Welt nicht untergeht. Sie ist nicht untergegangen, aber irgendwie wäre es auch schön gewesen, dass nach diesem epischen Kampf dann doch irgendwie an Sachen anders sind, aber so war es halt einfach nur ein Boss, den ich am Ende platt gemacht habe, wie am Ende von jedem Dungeon.
0: Was ist denn für euch so ein, so ein Beispiel für. Ähm Nebenquests auf ein Spiel, wo die Nebenquests so genau eurem Geschmack entsprechen. Geraldine hat ja schon Oblivion genannt. Mhm. Ähm, würdest, würdest du da mitgehen, Fabiano? Oder fällt dir Geraldine noch eins ein? Weil ich finde, jetzt, jetzt haben wir sehr viel kritisiert. Ich würde gerne auf eine positive Note enden.
2: Also ich mag ich mag wirklich immer die ähm, Ich habe ja gerade eben schon gesagt mit Red Dead Redemption. Ich mag die Rockstar-Nebenaufgaben. Ähm, das sind selten jetzt irgendwie die die wirklich Überraschenden? oder Ja doch, eigentlich können sie schon überraschen. Also ich finde, erzählerisch sind die halt oft einfach spannend, die dann irgendwelche lustigen Gedanken haben oder vor allem irgendwelche exzentrischen Charaktere sind es ja meistens, denen man dann begegnet. Und dann ist es ja bei Rockstar meistens so, dass du dem einmal zufällig begegnest und dann machst du eine erste Aufgabe für ihn, dann kommst du irgendwann wieder, dann hat er wieder ein anderes Problem, das machst du dann wieder für ihn. Und irgendwie lerne ich so halt die Charaktere, um die sich diese Quests drehen, immer sehr gut kennen. Und das weiß ich mal sehr zu schätzen. Und eben auch wie bei Red Dead, dass dass sie da, da sehr konsequent sind, wie es dann äh, auch im Zuge der Hauptquest dann weitergeht und so weiter. Das äh, das finde ich einfach immer sehr, sehr schön. Aber ja, es sind halt keine Rollenspielquests, sondern es sind halt eben eben Adventure-Aufgaben, die ich aber immer sehr schön finde und mit denen ich mich immer sehr, sehr gerne beschäftige, die ich immer sehr gerne nachgehe, weil sie diese kleinen Geschichten einfach erzählen. Und einmal meine Spielfigur lebendiger machen, ihr mehr Hintergrund geben und auch manchmal Facetten von ihr zeigen. Gerade bei Red Dead Redemption gibt es ganz viele Nebenaufgaben, die dann die deinen Charakter, also jetzt Arthur oder ähm, John Marston im ersten Teil auf seiner Perspektive zeigen, die du in der Hauptquest gewisserweise nicht wirklich mitbekommst. Und das finde ich sehr schön.
1: Ich glaube, für mich funktionieren Gute Nebenquests auf drei verschiedene Arten, also sie haben so drei Chancen quasi bei mir zu punkten. Das eine wäre, wenn sie mir zum Beispiel auch erlauben, Dinge auszuspielen, dann muss ich doch nochmal auf Oblivion zurückgreifen, da gibt's ja zum Beispiel die Quest ähm, mit diesem Verschwörungstheoretiker, der einem erzählt, dass er von drei Leuten verfolgt würde und ähm, dass wir darüber Informationen einholen sollen. Und den kann man dann immer nachts hinter hm. der Kirche treffen und sich mit ihm austauschen. Und wenn man ihm tagsüber begegnet, dann tut er so, als würde er einen nicht kennen. Und dann flüstert er einem so zu, oh, du sollst mich doch nicht in der Öffentlichkeit ansprechen. Und das fand ich so wahnsinnig spannend, wirklich nachts ähm, hinter diese Kirche zu schleichen und vielleicht noch ein paar Minuten auf ihn warten zu müssen, bis man so in der Ferne die Fackel näher kommen sieht und solche Sachen. Und am Ende, ich weiß nicht, was da für meine Belohnung war. Ich habe es mir nie gemerkt, weil es nicht wichtig war. Für mich war einfach diese Geschichte auszuspielen und diese Geschichte zu erleben, statt sie nur erzählt zu bekommen, war für mich einfach das, das Coolste. Also das ist für mich das eine, wie es funktionieren kann. Das andere ist für mich, wenn die intrinsische Motivation, die Motivation aus mir heraus wahnsinnig groß ist, weil einfach die Mechanik, die ich da mache, an sich schon wahnsinnig viel Spaß macht, weil es zum Beispiel ein tolles Rätsel ist oder so. Und das Dritte wäre, wenn die Nebenquest auf irgendeine Art mir das Spiel einfach von einer neuen Seite zeigt
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, mir ist nur gerade noch eingefallen äh, ergänzend bzw. unterstreichen zu dem was du gesagt hast, wie, wie grandios ich auch immer noch finde, wie sie das mit der dunklen Bruderschaft geregelt ja. haben in den Elder Scrolls spielen, dass du irgendjemanden umbringst und dann quasi, wenn du dann pennen gehst und Brief da hast, wir wir wissen, was du getan hast. Ich ja. weiß noch, als ich das das erste Mal erlebt habe, ich dachte so, das what the fuck, wie geht das denn, ja? Und äh, es gibt ja auch andere Wege der dunklen Bruderschaft beizutreten und in äh, in, äh, genau, in Morrowind gibt es ja dann die, wie heißen sie, ähm, gibt es eine andere Killer-Gilde, die äh, quasi so eine Art Freibeuter-Vertrag äh, immer mitbekommt, die sind quasi legal, äh, aber das und wie das Vampirsystem system Haben auch die nicht sogar so einen Konkurrenzkampf
2: ja, das, mit der Dunklen Bruderschaft?
0: Ja, die haben einen Konkurrenzkampf, aber die Dunkle Bruderschaft ist in Morrowind ja nur eine Gegnerfraktion also da kannst du nicht beitreten, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Oder kann man ja beitreten? Ich weiß es nicht mehr, ähm. Aber genau, man wird ja in Morrowind auch in dem Add-on wird man ja auch von dunklen Bruderschaftsleuten attackiert, wenn man irgendwo nachts schläft. Das ist witzig, wenn man das Add-on installiert hat, dann passierte das schon ganz am Anfang. Und Dann wachst du plötzlich auf und bist halt von drei schwarzmaskierten <lacht> maskierten umgeben. Was ist denn jetzt los?
1: Ähm,
0: ja, aber äh, aber auch das vampir haben sie halt einfach so gut hinbekommen.
1: Aber das ist diese Geschichte, die ich auch immer so gerne erzähle in Kombination mit dieser Schiffsquest, wo dein Schiff entführt wird. Mir ist es ja wirklich passiert in Oblivion, dass ich auf diesem Schiff geschlafen habe. Es war wirklich eine meiner ersten Nächte, wenn nicht meine erste Nacht. Ähm, ich hatte vorher ein bisschen Party gemacht, offenbar. Hatte offenbar jemanden umgebracht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall war ich auf diesem Schiff, bin morgens aufgewacht, wurde erstmal von diesem verdutzten Piraten geweckt, der so war, ähm, Entschuldigung, wir haben dieses Schiff entführt, wer bist du jetzt? Und gleichzeitig trat plötzlich dieser Typ aus der dunklen Bruderschaft in mein Zimmer und ich war so, Leute, also, es ist ein bisschen voll gerade so, stehen einfach zwei Leute, die was von mir wollen in diesem Zimmer. Und der Typ ist so, ja, ich habe gehört, du hast jemanden umgebracht, willst du irgendwie bei der Dunklen Bruderschaft mitmachen? Und ich war so, wie, was, was machst du auf diesem Schiff? Und der Typ dreht sich um und spawnt einfach so Richtung Horizont weg. Und äh, das war für mich auch einer der besten Momente in Oblivion.
0: ja. Das ist einfach großartig, wie, wie Ella Scrolls da scheinbar sehr individuell auf das reagiert, was man halt macht. wie Und das wollte ich ja nur noch sagen, aber wie halt bei den Vampiren, wenn man sich halt irgendwie random eine Krankheit einfängt, mhm. äh, wo, wo man gar nicht direkt erkennen kann, dass es Vampirkrankheit ist. Und dann drei Tage später ist man plötzlich ein Vampir. Ähm, das hat Elena <lacht> ja. letztens auch. Die Elena spielt die jetzt auch den so geil und die hat es eiskalt erwischt. Ja.
2: Und dann kommen sie halt an und sagen dir, ah, du bist doch ein Vampir. Hast du Lust, ein Gegenmittel anzufertigen?
1: Das ist es ja, du wirst das ja gar nicht mehr so leicht los, ne? Du hast das ja ewig, äh, trägst du ja diese Krankheit dann mit dir rum, schlimmstenfalls.
0: Ja. Ja,
2: ja. Also bei Oblivion äh... weiß ich noch, da kannst du irgendwann, äh, da kriegst du kriegst doch irgendeine Quest, um, um Gegenmittel anzufertigen. Dann musst du ja. da einzelne Z Zutaten sammeln und so weiter. Wie es ja. bei Skyrim ist, weiß ich eigentlich gar nicht.
0: Aber ich glaube, das haben sie auch nur als Backdoor-Option eingebaut, weil sie Angst hatten, dass die Leute zu angefressen sind, wenn sie sich das plötzlich einfangen und gar nichts mehr dagegen tun können. Mhm. Ähm, aber ich, ich unterstelle Bethesda, dass tief drin, sie es eigentlich lieber so gemacht hätten, dass man es <lacht> nicht wieder rückgängig machen kann, dass es einfach dann dauerhaft bleibt. Ähm, aber gut. Okay. Ähm, das war doch eine sehr, sehr ähm, interessante Nebenquest-Runde hier. hat sich überhaupt nicht angefühlt wie eine Nebenquest. Ähm, ich danke euch, dass ihr äh, so spontan Zeit hattet, weil wir nämlich alle gerade sehr viel zu tun haben, weil äh, stand jetzt eine Bliskon vor der Tür steht, für die viel gemacht werden soll. Aber ja, der gamestar Podcast ist einfach die beste Nebenquest, deswegen nehmen wir uns die Zeit dafür. Also danke Geraldine, danke Fabiano. Und sehr ähm, ja, euch da ja draußen natürlich, natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und äh, schreibt uns gerne eure Haltung gegenüber Nebenquests ganz nebensächlich in die Kommentare. Äh, ich bin da tatsächlich immer sehr interessiert. Ähm, wie Leute Spiele spielen und wofür sich Leute Zeit nehmen. Das fand ich auch äh, tatsächlich bei Assassin's Creed Valhalla sehr interessant zu sehen, wie anders Leute mit dieser Welt umgehen. Äh, von daher, nehmt euch die Zeit und äh, geigt uns die Meinung. Und ansonsten hören wir uns demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao. Tschüssi.
1: War auch immer ganz enttäuscht, wenn ihr gar nicht gelacht habt über meine Witze, dann war das bestimmt, weil der Ton versetzt war.